0: Charlas hispanas, episodio 380, el himno nacional argentino Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com Buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que muy bien y que tengan muchas ganas de aprender palabras nuevas. Hoy hablaremos de un tema relacionado con mi país, Argentina vamos a hablar sobre uno de los símbolos patrios. ¿Saben qué significa y cuáles son? Los símbolos patrios son los símbolos o creaciones que representan a una nación. En el caso que nos ocupa, en Argentina tenemos tres y son la bandera y la escarapela, representaciones visuales, y el himno nacional argentino, que es una representación poética y musical. De él vamos a hablar hoy. El himno nacional argentino, entonces, es la canción Patria por Excelencia. Se canta en todas las ocasiones en que se conmemoran fechas patrias, como la independencia argentina y el primer gobierno patrio, y los niños lo aprenden en la escuela desde los primeros años de enseñanza. Como sucede seguramente en todos los países, la historia de esta canción está ligada íntimamente a la historia de la independencia, a la lucha de los pueblos por tener su autonomía en los tempranos tiempos de dependencia colonial. Debemos situarnos en el año 1812. Dos años antes, como conclusión al cabildo abierto que se había celebrado el 22 de mayo de 1810, varios hombres ilustres de la sociedad habían decidido que tenían que formar un gobierno patrio, que se efectivizó el 25 de mayo de ese año. Para 1812 se encontraba gobernando el virreinato del Río de la Plata el triumvirato, que fue la forma de gobierno que precedió a la primera junta. Este gobierno entonces decidió que tenían que crear una canción patriótica para que los habitantes de este suelo tuvieran un sentimiento de pertenencia. En un escrito del 22 de julio dirigido al Cabildo, se encargó mandar a componer la Marcha de la Patria para que se ejecutara al principio de las funciones teatrales debiendo el público escucharla de pie y descubierto, así como en las escuelas al finalizar diariamente las clases. Así fue que el día 24 de mayo de 1812 se presentó en la Casa de la Comedia una obra teatral llamada El 25 de Mayo que homenajeaba a la Revolución de Mayo que había sucedido apenas dos años antes. Uno de los espectadores de esa obra fue el poeta nacido en Buenos Aires Vicente López y Planes quien al presenciar el evento teatral sintió una gran inspiración y según cuenta la historia esa misma noche escribió la primera estrofa de un himno para reemplazar a la marcha, que hasta ese momento se utilizaba. El español Blas Parera, quien había compuesto la música de la obra, escribió también el acompañamiento musical de ese himno que estaban haciendo. Un año más tarde, la Asamblea General del año 13, que entre otras cosas abolió la esclavitud, ordenó componer la letra del himno, y entonces Vicente López y Planes concluyó la canción que había empezado el año anterior. Blas Parera terminó la música en una sola noche y el himno nacional fue aprobado por la Asamblea el 11 de mayo de 1813. En esa época eran habituales las reuniones nocturnas en casas de personas ilustres de la sociedad, como una forma de realizar alguna actividad de esparcimiento, pero también para juntarse con personas que tenían las mismas inquietudes, y era muy común que quienes estaban trabajando activamente en la lucha por la independencia se reunieran secretamente con algunas personas con los mismos intereses, para estar al tanto de las novedades importantes». Y en una de esas casas, la de Mariquita Sánchez de Thompson, se cantó por primera vez el himno nacional argentino en la voz de la anfitriona. Los historiadores creen que esto sucedió el 25 de mayo de 1813, ya que el día 28 de ese mismo mes fue presentado en el teatro durante una función patriótica. Sin embargo, no se lo llamó himno nacional argentino hasta 1947, cuando aparece en una publicación con ese nombre. En su primera aparición se lo conoció como Canción Patriótica Nacional y más tarde simplemente como Canción Patriótica. Esta canción despertó gran entusiasmo en todos los habitantes de lo que en ese entonces se conocía como las Provincias Unidas del Río de la Plata, a tal punto que, pocos años después de su estreno, un diplomático estadounidense fue testigo de cómo se cantaba de manera espontánea, siendo coreada su letra por muchos de los pasajeros del barco en el que se desplazaba. Este hecho produjo tanta impresión en el hombre que lo plasmó en su libro Viaje a Sudamérica de la siguiente manera. Por la tarde, nuestros compañeros, después de beber un vaso de algo estimulante, rompieron con una de sus canciones nacionales, que cantaron con entusiasmo como nosotros entonaríamos nuestro himno. Me uní a ellos en el fondo de mi corazón, aunque incapaz de tomar parte en el concierto con mi voz. La música era algo lenta, aunque audaz y expresiva. Este himno, me dijeron, había sido compuesto por un abogado llamado López, ahora miembro del Congreso, y que era universalmente cantado en todas las provincias del de Plata, así en los campamentos de Artigas como en las calles de Buenos Aires, y que se enseña en las escuelas como parte de la esencia de la educación de la juventud. Con los campamentos de Artigas se refiere a lo que actualmente es territorio de la República Oriental del Uruguay y que en esa época formaba parte también del Virreinato del Río de la Plata. Ya que, recordemos, si bien se había instituido en el año 1810 el primer gobierno patrio, en reemplazo del virrey, lo que se había determinado era la lealtad a la corona española, que se encontraba en guerra con José Bonaparte. La independencia absoluta de los reyes de España y el total libre albedrío de estas tierras recién se alcanzaría el 9 de julio de 1816. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, el himno nacional argentino era muy distinto en su origen, al que cantamos hoy en las Fechas Patrias. Para empezar, constaba de 18 estrofas y un estribillo que se repetía nueve veces cada dos estrofas cantadas. En principio era muy extenso y por ese motivo se hizo evidente la necesidad de realizar algún tipo de edición, pero sin embargo las modificaciones surgieron por motivos políticos o de afinidad. Y es que la versión original tenía una letra muy expresiva y apasionada, tal como había notado el diplomático norteamericano que la escuchó cantar. Pero en esa poesía había alusiones a otros países y otros gobiernos que no fueron bien vistas, y los sectores diplomáticos del gobierno instaron a modificar la letra para no herir susceptibilidades. Por ejemplo, una de las primeras estrofas decía... «Se levanta en la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a su de laureles y a sus plantas rendido un león». Por temor a ganarse la enemistad de Inglaterra, a quien muy probablemente se aludía con la última frase, se dejó de cantar esta estrofa. Lo mismo ocurrió con otra donde se remarcaba un espíritu antimonárquico, a tono con los vientos de igualdad que se experimentaban en muchos países». Más tarde también se realizó una modificación en la melodía y el músico argentino Juan Pedro Esnaola fue el encargado de crear una versión un poco más orquestada que fuese más adecuada para los eventos oficiales en los que debía tocarse el himno. En el año 1900... El entonces presidente Julio Argentino Roca firmó un decreto en el que mandaba «En las fiestas oficiales o públicas, así como en los colegios y escuelas del Estado, solo se cantará la primera y la última cuarteta y el coro de la canción nacional sancionada por la Asamblea General el 11 de mayo de 1813». El motivo era que, según su criterio había en el himno estrofas que debían preferirse, de alguna manera dejando entrever que había otras donde no se mantenía la armonía necesaria en tiempos de paz en relación a la forma de referirse a otras naciones. Debido a ese decreto dejaron de cantarse muchas estrofas, entre ellas una donde se llamaba a los españoles «Tigres sedientos de sangre», lo que por supuesto no era una gran colaboración a la convivencia entre los pueblos. El 2 de agosto de 1924, el presidente de la nación, Marcelo T. de Alvear, creó una comisión para componer una versión oficial del himno, que pudiera ser utilizada de manera uniforme en todo el territorio de las provincias. Se encontró en el Museo Histórico Nacional una partitura perteneciente a Blas Parera y en base a ella se realizó la escritura final. Así se llegó a la versión corta que aún hoy cantamos en actos escolares, fiestas patrias y hasta en competencias deportivas internacionales. En el año 1990, el músico de rock Charlie García incluyó en su disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma su versión del himno nacional. No modificó en nada la letra, sino que realizó una creación absoluta en relación a la música, que era completamente del estilo de Charlie. Esto generó una gran conmoción en el ambiente de la música argentina. Incluso sin haber escuchado la versión, hubo quienes se manifestaron completamente en contra y la catalogaron como una gran falta de respeto. Seguramente no habrá ayudado la fama de revolucionario del músico, pero lo cierto es que una vez que salió a la luz, hubo que admitir que se trató de una gran obra y pasados los años se hizo evidente el respeto y la consideración con que el músico afrontó la tarea. Actualmente la versión más utilizada es la oficial, pero en muchos lugares se emite la versión de Charlie sin inconvenientes y con gran respeto. Muchos otros artistas han realizado sus versiones del himno, entre ellos Mercedes Sosa, Jairo y Soledad, pero en general se trata de la versión original en las voces de los intérpretes, siendo la única versión completamente diferente la de Charlie García. Hasta aquí hemos hablado de una de las representaciones más importantes de la nación argentina, y hablando un poco de su nacimiento, también inevitablemente hemos visitado algunos temas de nuestra historia, que espero les hayan gustado. Espero también, oyente, que este tema te haya dado ganas de conocer más sobre mi país y muchas más palabras en español, y que para eso me acompañes en la próxima charla.